1: Du hast eine geile Einleitung, habe ich gehört.
2: Äh, du musst erstmal mal anfangen.
1: Ah, hallo und herzlich willkommen hier zu Vitamin X. Sorry, Mann, die Folge vorhin war so gottverdammt beschissen, weil ihr wisst nicht, wie anstrengend das ist, das mit Marvin Podcast zu machen. <lacht> Und äh, wenn ich mal nicht gut drauf bin, dann ist der Typ wirklich nutzloser als ein Masopilani of Crack, äh, in der Ecke in einem Käfig eingeschweißt. Deswegen dachte ich, Leute, deswegen muss ich diese Folge ausradieren und dachte, ich bin heute beim Godfather of Podcasts, den American Gangster himself, die Legende, der Meister-Einleiter, Cheyenne Garcia. Oh,
2: meine Damen und Herren, was eine wunderschöne Einleitung. Das ist mir natürlich eine Ehre. Mit dir hier zu sitzen in den heiligen Kathedralen, wo heißt das Kathedralen? Katrin ja ja, ich nehme das Wort so. Du nimmst das, ne? Für mich passt das. Ja, du passt das. Du warst ja hier, du hast ja wieder eine mega Solo-Show gemacht. er stehen 3.000 Leute, das ist unglaublich.
1: Boah, ich musste, Alter. Ich habe Risa mitgenommen, weil ich gedacht habe, ey, ich brauche den Meister
2: aller Klassen. Und dann dabei hat er haben. das
1: direkt gezeigt. Ey, ich war begeistert von ihm. Wirklich, der Typ ist wirklich, ich wünschte, man könnte den klonen, wirklich. Ich bin so verliebt in ihn.
2: Ja, aber jetzt mal eine
1: Frage. Wenn man jemanden klont, ja. ist der genauso wie, der, wie das Original? ich würde den schon ein bisschen verbessern. so Also wenn jemand so nervig ist, dann würdest du ihn am liebsten ja klonen, aber ein bisschen ausbessern. weißt du Das ist ja wie, wenn du so, äh, so, so ein Auto mit Delle, den neu erzeugst. Dann willst du ihn ja nicht mit dieser Delle haben. ja Du willst ihn ja neu haben. Und oh, ganz
2: ich muss kurz hier... Ja, guck mal, hier, das ist Professionalität.
1: Barbarisch, Alter. Ich war auch vorhin mit ihm im Backstage und ich wollte gerade so an die Kaffeemaschine so Kaffee holen. Der so, bleib mal sitzen, Alter, ich hole den Kaffee. Du bist der Star hier. Ja, du bist ja auch ein Star. Hat er zu mir gesagt. Und kurz nachdem ich so die Toiletten sauber gemacht habe, ich so, ja, Mann, ich bin Star, Alter. Und dann ist, also, deine, um deine Frage mit dem K Klonen abzuschließen, ich glaube schon, dass es genau gleich ist. Es ist quasi wie so eineiiger Zwilling, nur aus demselben Bastard dann nochmal. Ja. <lacht> schon hart <lacht> und unangenehm dann. <lacht> so nervig ist dieser Typ. Du denkst du dir, boah, gut, dass ich den los bin. Und dann kommt nochmal derselbe Penner rein. Ja, weil ich habe jetzt
2: gestern den Spruch gehört hier auf TikTok: hat so ein Typ gesagt, ähm, was, ist das, was ist deine größte Schwäche? Dann sagt er, dass es mich nur einmal gibt.
1: Wow, was ist das? das Wer haben die gefragt? Kanye West war das? Ja, Kanye West. Der, also, hast du
2: ja gesehen in Berlin, der war einfach so Döner essen. Ja. Und der musste, dann hat er seine Assistentin vorgeschickt und hat gemeint, ey, Kanye West ist hier, kann er sich schnell einen Döler, Döner mitnehmen? Da haben die gesagt, nee, der muss sich anstellen. Und dann ist er zurück in die, in die Line und hat sich angestellt. Ganz normal, wie ein Mensch mit Strumpfhose über dem Kopf. Hat er sich angestellt?
1: Ach du Scheiße, war dein Bergheim vor heute, Alter, der im noch vorher, der Typ? Ja, da krass. wurde
2: ja Mecklemore nicht reingelassen. Wie? Im Berghain. Der wurde nicht reingelassen. Der wurde nicht reingelassen. Die haben gesagt, der sieht aus wie ein Penner. <lacht> das war krass. Aber ey, ich habe ein ganz interessantes Thema. Darauf ja. hast du mich gebracht, weil du, wenn du reinkommst, du bringst ja immer so eine geile Energie mit. Ich
1: danke dir für Du kommst in, also,
2: wenn du reinkommst, dann denk mal, ey, was habe ich im Leben verpasst? <lacht> was habe ich verpasst? Weil du öffnest ja so Welten, die man so gar nicht kennt. <lacht> so. Ey, was ist das für ein Business der Fluggesellschaften? Brutal. Ey, das ist ja das, ja,
1: das ist ja, Wirtschaft richtig das dahinter. Das ist alles. ist Also alles, was irgendwie funktioniert, ist irgendein Geschäftssinn dahinter. Irgendein Typ. Also das Problem bei uns, wir sind ja halt so, wirklich bevor Respekt, ich nehme mich jetzt mehr da rein, yeah. aber ich bin eher so ein Primat. Ich will von dem, was ich sehe bis zu dem, der mehr dafür bezahlt, als ich dafür kaufe. Das ist so das, was wir sehen. Wir wissen ja. so, Allah, ich krieg diesen Kaffee hier für einen Euro, wenn ich den meinen dumm geklonten, halbbehinderten Freund für zwei Euro verkaufe, dann habe ich ein Geschäft. So, aber dann gibt es ja Leute, die das dann so skalieren, die sind dann so, ja, wie dieses Metallstück nehmen und das dann dünner schleifen, dann noch ein Rad drauf und das in die Luft kriegen und da so einen halb gut geklonten Typen draufsetzen, der dann schneller zur Arbeit kommt. Der gibt, weißt du, was ich meine? Ja. So so Maschinenbau oder so deutsche... K kleinen Mittelständler siehst, die so bei, die sich darauf spezialisieren, dass man in Rohren so bestimmte Risse mit so einem Kleister zuschustert, damit das Rohr weiterhin funktioniert. Und die fokussieren sich dann auf diesen
2: Kleister. So, so, so. <lacht> so jahrelang wird das so experimentiert. Jahrelang wird geforscht. Der Großvater, für so ein Kleister, so ja. dein
1: Großvater gibt das zu so seinem Sohn weiter. Und der Sohn seinem Sohn für diesen verfickten Kleister, damit die kein neues Rohr holen müssen. Ja. Und das ist dann, wo die dann Weltmarktführer sind. Das ist ja, Deutschland ist der Weltrekordhalter in Marktführern von so Sachen, worauf keiner kommt.
2: Ja, so. Tübschendruck. Ja,
1: natürlich bist du Welt ja, ich bist Weltmarktführer, weil keiner kommt auf diesen Kleister. So keiner denkt ja, ja, das Rohr ist kaputt, ich hole ein neues. Aber dieser deutsche Mittelständler sitzt dann da. Aber was ist, wenn wir diesen Riss mit diesem Kleister zukleistern, dann kannst du das Rohr länger benutzen. Denkst du, das ist so ein europäisches Ding? Voll, ja, übelst. Weil ich, also, das ist so, fällt dir so bewusst ein, wenn du so Kanada und USA zusammenrechnest. Die haben so eine riesen Fläche, und alle sind dieselbe Person. Alle sind ja so, alle reden dieselbe Sprache. Alle sind Amerikaner, ist entspannt. Aber bei uns, guck mal, warum gibt es Slowenien überhaupt? Kann man nicht so... <lacht>
2: Das ist so ein unnötiges Land. Da ja. kann man nichts retten.
1: Und für mich ist Slowenien und Slowakei auch dasselbe. Das muss beides Ich wusste bis heute nicht, was der Unterschied ist. Das ist so, wer wird Millionär? Eine Milliarden Euro Frage. Was ist
2: Slowenien und was Slowakei? Was ist da überhaupt? Nurten wahrscheinlich. Da ist einfach nichts. Da ist einfach gar nichts. Da kriegst du wahrscheinlich Hepatitis B und, und so komische AIDS-Versionen. Also Slowenien ist echt so so ein undankbares Land. Die haben so Aids-Version, wofür es noch keine Impfungen gibt. So.
0: Ja.
1: Die so, ah, das ist Slowenien, hast du Chantal, ah, das ist Chantal ohne, ohne Gummi. Das war's mit dir. Mach drei Kreuze. Wann hat dein Sohn Geburtstag? Übermorgen hol ihm lieber heute noch das Geschenk, weil ja, ja. du wirst übermorgen nicht die Kerzen ausbusten können. Wirklich Slowenien, Slowakei, ich weiß noch nichts. Kann sein, dass Leute wirklich bei vollem Respekt, wenn jemand aus Slowenien kommt, er wandert aus, Alter, wirklich. Weil ihr müsst da echt nicht sein, Alter.
2: Wirklich. Da ist wandert. ja. Gibt es da überhaupt Wirtschaft? Kommt irgendwas aus Slowenien, dass man sagt, so irgendwelche Datteln oder irgendwelche bestimmte Nüsse oder irgendeine Soße oder so. Gibt es da aus, kommt aus Slowenien was, was auf der Welt bekannt ist?
1: Irgendein verlorener, der so. So ein
2: Rumäne, der sich verlaufen hat, der so, kommt von da. So ein halber Zahn. Genau. <lacht> weil der ist ja noch so, weil der Typ, der wandern kann, der hat ja, der hat ja noch so einen halben Zahn. Ja. diese ohne Zähne bleiben ja. <lacht> weil die nimmt ja keiner Ernst. Mit denen kannst du ja nicht reden, original. Aber echt, Slowenien, da kommt ja nichts her, ne? Ich weiß
1: nichts darüber. Bei
2: das, in Rumänien weiß man, okay, da kommen krasse Programmierer, oder?
1: krass, weiß nicht, das Erste, woran ich gedacht habe. Aber äh, ich hätte gedacht, also Programmierer äh, gehen dorthin, um neue Horrorspiele zu programmieren. Damit die so Inspiration suchen. Die gehen so nach Rumänien, sehen dann so, ah, das könnte auch ein Zombie sein, dieser Verkäufer. Und dann nutzen die den so als Modell <lacht> und machen aus dem so einen neuen Zombie-Charakter. Ja, geil.
2: Aber äh, Programmierer kommen gut aus... Rumänien? Ist das so? Sind die dafür bekannt? Ja. Wow. Die sind bekannt. Die haben ja schon, guck mal, die haben ja teilweise nur Pfützenwasser. Was haben die? Pfützenwasser, so von der Pfütze. Das ist so deren Trinkwasser. Das dann? ist so Trinkwasser ah. und die haben ja nichts zu essen. Aber jeder <lacht> Sechsjährige hat schon so Highspeed-Internet. Weil Rumänien ist ja bekannt für das einer der besten Internetgeschwindigkeiten der Welt. Ey, die wissen, wo die das Geld hinhauen. Kein Wasser,
1: aber Internet. -Geld. Genau.
2: Google, Google doch Wasser, du kannst. du muss überlegen, so eine Oma die so ein Kind auf die Welt gebracht hat, so einen halben Zano hat. Ne? Also die hat ja den geboren, irgendwann, der dann durch Slowenien läuft. So dieser Typ, ne, hat ja eine Mutter. Und die hat schon Internet. So eine Oma hat einen Laptop. Da fällt das Haus zusammen. Da ist so kein Dach. Wenn es so regnet, ist vorbei. Aber die hat einen Laptop. Das ist in rumänien ist bekannt. Ey, das ist krass. Ich wusste gar nicht, dass die aus den Nachbarländern so viele
1: Laptops klauen können. Ich bin gerade da wirklich <lacht> überrascht. Mann. Ja, <lacht> Nein, Rumänien ist Killer. Da müssen wir. Ich weiß, ich weiß was, was wir machen müssten. Das hatte ich ja vorhin vorgeschlagen. habe ich auch Resa vorgeschlagen. Wir müssten so einen fetten Roundtrip machen. Wir müssten so, meine Showidee ist, dass wir, meinetwegen, Nisa können wir auf jeden Fall safe mal mitnehmen. Ja. Äh, so Slowenien zumindest, dass man, dass wir so einen Tag so die ganze Stadt so Express-Tourismus machen. Nicht dieses Bastard-Tourismus. Du kommst an, wir gehen ins Hotel, wir müssen erstmal ankommen. Kennst du diese Bastarde, sind yeah. Zeitverschwender? Yeah. Ich warte auf meinen Koffer. Was für Koffer warten, Alter, ohne Koffer?
2: Da kostet so ein T-Shirt nichts. Genau, einfach. <lacht> da kostet doch einfach nix. Also kannst du, du kaufst dir einfach nur eine neue Garderobe. Und wenn du willst, kaufst du dir einfach einen neuen Freund, wenn der dich auch noch abfuckt in dem Moment. Was kostet da so ein Mann? Was denkst du? Ey, ich glaube, wenn du dem so eine richtig saubere Pfütze andrehst,
1: dann heiratet <lacht> er dich sogar. Wenn du so eine Pfütze findest, die weniger als 5% Slowenien-Pisse drin hat, glaub mir, dann wird er dich liebende. Dann wird dich heiraten.
2: Weil ich verstehe, was du meinst. Und dann auch noch so, warum warte ich auf diesen Tourguide? Dann kriegst du einen Knopf im Ohr wo so in acht Sprachen das <lacht> übersetzt wird. Und dann gehe ich hin und dann zeigt er mir irgendwelche Sachen. Ja, hier war mal einer aus Moldawien <lacht> und so weiter und so fort. Hier war mal einer <lacht> aus Moldawien. So einfach keinen Sinn. Irgend so ein Tschetschenko oder so.
1: Sofort die unnötige Geiz. So. Einfach so ein Supermarkt, wo so abgehackte Hände von Slowenern verkauft werden. Hier war mal in Moldave. Yeah. Dafür habe ich fünf Marajus bezahlt, Alter. Was ist das für eine Währung überhaupt, dieses scam währung Aber wo weißt du in dem Moment, wo du hingehst? Nein, nein, nein. du musst einfach direkt all in das. F also in Fiji, die haben diesen Scam auseinandergenommen. Also Fiji, für die, die das Wasser kennen, du kennst im Supermarkt, dieses hart überteuerte Wasser. Ja. Fiji, der Grund, warum es so teuer ist, ist der Transport ist einfach 24 Stunden Flug dahin. Mitten im Pazifik, einfach so eine Insel. Und diese Typen haben das legendär. Und zwar steigst du dann in ein Taxi ein und dann siehst du da diese lokalen Leute, die sehen aus wie Dwayne The Rock Johnson, mit zusammengewachsenen Augenbrauen einfach nur. Ne? So
2: Samoana. Das.
1: Genau, Samoana, die heißen auch anders, die haben so unnötigen. Die haben so komische Tattoos so bis zum Hals. Genau, und die haben auch so unnötigen Nationalstolz so. Ey Bro, dich kennt eh niemand, Alter. Du musst nicht stolz auf irgendwas sein, Du bist <lacht> Minimum so unbekannt wie Slowenien. Ihr könnt so ein Battle machen, wer ist unbekannter? Spann dich mit deinem. Pseudopatriotismus. Hier ist eh niemand, der dir was wegnehmen kann. Guck mal, Wasser, Wasser, Wasser bis die Insel, entspann dich. So, und dann, die haben aber einen richtig legendären, ich will es ich nicht Scam nennen, aber es ist so gute Wirtschaft. Und zwar gehst du zu einem Taxifahrer rein und die Taxifahrer bieten dir keine Strecken an, sondern die bieten dir direkt an, den ganzen Tag mit dir mitzufahren. Also, ah. die sagen, I take you to all the best places, brother. Und ich so, wie all the best places. Yeah, I'm with you. I take you everywhere. Das so ist
2: Tagespauschale.
1: Genau. Also der ergibt dir aber nicht das Gefühl der Pauschale, sondern du denkst wirklich, du hast jetzt einen Freund auf einmal. Mm. And so I bring you to the best places. Welcome to Fiji. Und ich so, okay, perfekt. Und dann fällt dir auf einmal auf, der bringt dich dann so zu diesen ganzen Places. Der dann so, ja, wir gehen dahin zu so heißen Quellen, wo du dich so mit Schlamm einschmieren kannst. Dann wächst äh, er. Der labert dich dann einfach voll. Und dann sagst du, ja, ja, das mache ich gerne, weil der Typ ist ja von hier, denkst du zuerst. Bis du dann ankommst, da kommst du in diesen Schlammort. Und dann siehst du den Typen, der da beim Schlammort arbeitet. Und dann wunderst du dich, dass
2: der genauso aussieht wie dieser Fahrer. Du so. Ah, und dann siehst du so andere Fahrer, die auch alle nur Freunde sind. Die, die ganzen Touristen und so, alle sind auf einmal deine Freunde. Ja, ja, alle ich... sind deine Freunde und die sind verwandt. Also
1: die Familien haben, wie so jeder Fahrer hat so sein eigenes Geschäft von diesen Touristenattraktionen. Also der, der, der jeder von denen hat sechs Kinder und jeder von denen sechs teilt sich dann auf. Also ey, hör mal zu, wir haben eh keine Wirtschaft, wir haben nur Kokosnüsse. Ein paar Quellen, wo es heiß ist anscheinend, weil es radioaktiv ist, aber wir wissen das noch nicht, solange bis der Hodenkrebs halt uns einholt. Und wir haben diese Touristen, die hart, keine Ahnung haben. Also hole ich den ab und fahre den ganzen Tag rum. Und ich empfehle ihnen nur die Sachen, wo auch meine Familien arbeiten. Dann haben die so ein antikes. Affiliate-Marketing-System, wo der ja. Typ dich dann hinfährt und von dem Eintritt bekommt der Taxifahrer sein Katz, ja Familie. Und danach sagt er, wenn du das schon gemacht hast, dann bringe ich dich jetzt zur Seilbahn. Und dann gehst du zur Seilbahn, da arbeitet seine Mutter dann so. Die ist mein so, Was für ein Zufall, dass du mir deine Mutter empfiehlst. Und dann auf einmal fährst du das hoch und dann siehst du, dass er die ganze Zeit seine Katz Also ist die
2: Tagespauschale auf der Uhr, das ist ja nur so nebenbei. Nur nebenbei. Das Denkst du, Jeff Bezos war da und hat das dann in Amazon übertragen? Ich glaube, der hat es von denen geklaut, von den Fidschi-Leuten.
1: Entweder von denen oder von den Slowenern. Eins von beiden <lacht> <Bezos> <lacht>
2: war in Slowenien. Oder hat die Tourismusabzocke geklaut?
1: So entsteht es ja meistens. Meistens gehen ja Leute irgendwo ins Ausland, was hart weit weg ist und sehen irgendeinen Trend. Und dann merken die dann so, uh, das müssen wir übernehmen. Zum Beispiel gibt es ja voll oft, dass du einfach so Ideen übernehmen kannst. Zum Beispiel, in, wenn du in, in, in Fiji oder Neuseeland, Australien an einen Flughafen gehst, du kennst ja diese komischen Dinger, wo du Sachen drauflegst und dann rollen die das durch. Ne? Du weißt, was ich meine, ne? diese, wenn du dein Gepäck da drauf legst. Und Wannen. Da, äh, Wannen. Boah, das war Tabu. Weltmeisterschaft war das gerade. Oh mein Gott. Diese Wannen. Und am Ende nimmst du die, legst die wieder runter und dann drehen die sich wieder von Null, wie so eine Bowlingbahn. Ja, genau. Genau, aber es ist faszinierend, wie Flughäfen, obwohl das eigentlich man denkt, das ist voll global, aber äh, die haben, sie sind gar nicht abgestimmt. Jeder Flughafen hat irgendwas anderes, was wir wissen, aber die noch nie gesehen haben. Und dann siehst du zum Beispiel, dass in Neuseeland oder so, da enden diese Wannen einfach am Ende einfach so. Da müssen die die aufeinander stapeln und irgendwo anders hinlegen, weil die dieses unten drunter nicht haben. Und das ist dann so ein Moment, wo du dann theoretisch wenn du ein harter Bastard wärst, könntest du daraus ein fettes Milliardengeschäft machen. Indem du zu jedem Flughafen in Neuseeland gehst und sagst, hey, wir können euch das hier unten auch einbauen. Dann spart ihr das und das und das und das und so viel, so viel Zeit. Und so kriegen die meisten von diesen Designern und so ihre Inspiration. Du musst einfach nur viel
2: rumreisen. Ja, aber weißt du, was krass bei diesen Waden ist? Ich bin jetzt nach Berlin letzte Woche geflogen. Und mhm. da gibt es immer so einen Bastard vor dir, der noch mal... Obwohl wir das Internet haben und die Bildung ja beim Fliegen schon ein bisschen da ist. Du bist ja nicht, bist ja schon ein paar Mal geflogen. Warum machst du wieder einen Rucksack auf, holst die Shampoo-Flaschen raus und machst die in so einen Plastikbeutel und dann sagst, hat er so eine 6 Liter Shampoo von Head and Shoulders, ja, wo die einfach die Haare wegessen, nur wenn du das einfach benutzt. 6 Liter und ist nur so 100 Milliliter erlaubt. Dann füllt der das um vor dir, der Wichser. Oh, so, dann füllt er das um, macht den Plastik rein und du kommst nicht weiter. Und dann sage ich zu der Frau, die war schon angepisst am Berliner Flughafen, weil du weißt, die Berliner haben ja so eine freie Schnauze. Beste. So, die sagt dann, ich sage, was ist denn das? Das macht doch keinen Sinn hier. Gibt es da nicht eine extra Abteilung, wo man das nur einpacken kann? Dann stören sie die Leute nicht, die es richtig gemacht haben. Ich sage, die gibt aber keiner geht da Das immer haben sie umgepackt. Nein, sorry. Und da waren so drei Asiaten von mir. Die haben erstmal überhaupt die Welt nicht verstanden, die Sprache nicht verstanden. Nix. Auch Englisch nicht verstanden. Da musste man der hier mit Hand und Indianer Rauchzeichen im Flughafen. Einfach
1: Backpfeifen geben.
2: Und dann sage ich, kann ich durch. Dann sag, was will er von mir? Und dann bin ich einfach durchgegangen. Ey, das ist immer so eine Umpacksache. Ich verstehe es nicht, nur umpacken. Das ist, Der Typ hat 500 Milliliter und versucht das in kleinere Döschen umzufüllen. Genau, du darfst ja, ich glaube, insgesamt 1000 Milliliter mitnehmen im Handgepäck. Und die müssen aber in, eine Plastik, in einem Plastikbeutel sein und die dürfen jeweils nur 100 Milliliter groß sein. Mhm. Das heißt, wenn du Shampoo nimmst, dann gibt es extra so Reiseflaschen. Die sind einfach so leer, so Dummies. Und dann kannst du es da umfüllen, die kannst du vorher kaufen.
1: Da musst du wie so ein Bastard, ja. das ist wie so eine Missgeburt. Und dann haben.
2: musst du es zu Hause machen, wenigstens. Wenn du schon machen oh musst, dann machst du es zu Hause. Gott. Und dann voll viele Leute wollen dann ihre Getränke mitnehmen. Obwohl das nicht erlaubt ist. Ey, das ist schon, so, wir haben schon ein dummes Volk, Alter. Ja, also wie gesagt, ich habe das noch nie gemacht. Ich,
1: keine Ahnung, wie oft du fliegst ja nie kommt. mit Gepäck, ne? Nie, nur Handgepäck. Und wenn überhaupt, ich nehme nie irgendwas raus. Ich lüge einfach, wie ein Bastard. Ich so, nein, ich habe nichts dabei, nichts. Und dann siehst du, der Typ nimmt das dann raus. Und das Gute ist, du musst einfach so einen Dummy hinklatschen. Ich hau dann immer so bewusst so eine fette 2-Liter-Flasche hin dass der Typ nur das sieht auf diesem Ding. Und dann nimmt er die 1,5 Liter Flasche raus, Er sagt, Herr, ist das für eine Scheiße? Ah, sorry, wirft das weg. Und dann sieht er den ganzen anderen Dreck, der da drin ist, nicht. Du musst ihm so was ganz Großes, Offensichtliches geben, yeah. dass er diese kleinen Flaschen Weil der hat ja auch keinen hat. Bock zu arbeiten. Nein. <lacht> Der, der Bock an. Die Chinesen schreien ihn an, der kann kein Deutsch. Irgendein Slowener wundert sich, dass sein Mickey maus Pass nicht angenommen wird, wo da nur ein Monopoly-Visum drin ist. Und der schwörige versucht irgendwie sich einzuschleusen im Handgepäck. Und dann denkt er sich, komm, Alter, dann lasse ich diesen Typen, das äh. ist mein geringstes Problem, Alter. Aber ich finde das geil, diese, diese Regeln vom Flughafen feiere ich eh brutalst. Aber du hast ja Flugangst, du arme Sau, Alter. Muss ja, aber ich, ich
2: bin entspannt. Wie? Ich nehme ja so eine Tablette und dann ist es vorbei. Und dann schläfst du, oder? Was? Nein, nein, guck mal, es gibt ja, die Tabletten, die ich nehme, sind gar nicht für eigentlich fürs Fliegen. Das habe ich ja nur im, im Zufall entdeckt. Die sind eigentlich für schwere Operationen, wenn du aufgeregt bist, dass du jetzt eine schwere Operation kriegst, geben dir das, gibt dir das das Krankenhaus oder der Arzt, hier nehmen sie einen, dann beruhigen sie sich. Dann hast du nicht mehr so viel Angst. Aber wenn du so Beruhigungstabletten nimmst, kann ja so eine scheiß Berückungstablette nicht so stark sein wie meine Angst. Meine Angst ist ja stärker, das ist ja so ein Kampf gegen Giganten so. Gegen David gegen Goliath. Ja, ja. So, und dann diese Angst und dann habe ich das entdeckt? ich muss meine Angst runterfahren. Und dann nimmst du die, da hast du natürlich so einen Zeiteffekt, dass du müde wirst, mhm. ja, und entspannt bist, aber du hast keine Angst. Du kannst einfach so wenn du willst einfach so die Tür vom Flugzeug aufmachen, wenn es gehen würde oben. Du hättest keine Angst, was passiert, sagen wir es mal so. Du machst es zwar nicht, weil du noch klar denken kannst, aber du hast keine Angst mehr. Da kann jemand mit einer Knarre vor deinem Kopf stehen, so hier in Kramten, so zack, und dann sagst du, mir egal. Du kannst so in Mexiko im Kartell, in so ein Kartell reinkommen und dann scheißt du dir eigentlich in die Hosen. Durch diese Tabletten nichts. Krass. Ja, schön finde das ist krass, dass, dass Ärzte das nehmen, wenn sie
1: eine große Operation haben. Ich glaube nicht, dass Ärzte operieren sollten, wenn die so krass nervös sind. Für nein, nicht nein, für, für die
2: Patienten. Wie? Die Patienten kriegen die Tabletten, nicht die Ärzte. Achso. Ja. Warum soll Die hören doch immer so Mucke und so Musik
1: im OP-Saal. Ich habe es auch so verstanden. Ich dachte, irgendein so slowenischer bastard der sein Visum irgendwo, der sein Diplom irgendwo in Moldawien gekauft hat für so vier Arauis, dass er dann da ist. Der Gref ist so hart nervös, weil er so eine Hirnoperation machen muss. Dann entspann dich, Vladislav, nimm einfach diese Tablette. Ah, oh, danke dir.
2: Denkst du, wenn, wenn jetzt ein Arzt kommt yeah. mit so einer Urkunde und da steht so slowenische Republik... Nimmt man den so ernst, wie wenn da steht so Deutschland Niemals. oder?
1: Niemals, der darf oh. höchstens einen Hamster operieren, dieser Typ, der darf, aber der schon tot ist, der Hamster, wirklich, yeah. der geht dann hin, der darf dann einmal so kurz schneiden und dann nochmal so neu lernen, ah, das ist das Herz, das ist die Leber und so, aber ich finde es das krass, dass Medizin ist überall unterschiedlich fortgeschritten, wie Maschinenbau. Wenn du ja. so Maschinenbau Maschinenbau, vor allem Respekt, wir jetzt nicht irgendwie so diese moldawische Ingenieurshistorienkunst irgendwie disrespekten, aber... Äh, dieses ist das wahrscheinlich ganz spannend gibt. gar nicht. Das sind so zwei Lego-Steine, die die nicht zusammengekriegt haben. So, das ist deren so Maschinenbau-komplette Historie. Und wenn du da Maschinenbau studierst in Moldawien, ja. das ist ja wie hier so Dr. Bibber einmal gespielt. So, ist so da laufen die rum mit so
2: die Arme und gehen jahrelang ins Studium. Dass wir die einfach so das gar nicht anerkennen. Das ist genauso.
1: Und vor allem seine Eltern waren ja so stolz auf ihn. Ja, und, ja. Guck mal, mein Sohn hat es geschafft. Er ist jetzt Maschinenbauer. Sehr gut. Was hast du für eine Maschine gebaut? Also ich habe hier dieses, diese Löffel und mit dem kannst du so wie du hast jetzt sechs Jahre hast du gelernt, damit du Kelloggs auslöffelst mit einem Löffel. Geil. In dein Sohn. Boah, hätte ich dich doch lieber in Tschernobyl gelassen, Alter. Fuck. Aber ey,
2: jetzt haben wir was so in Australien? Ja, überall. Ich habe alles durchgespielt. Okay, Australien. Sind die, sind die so B-Amerikaner? Oder sind die, die ganz würde, anders? Ich würde die Triple-A-Amerikaner
1: nehmen. Die haben sowas barberliches haftes Die sind quasi wie diese Tablette, die du gerade beschrieben hast. Also du nimmst so einen Amerikaner und pumpst ihn voll mit diesen Tabletten mit nichts Angst. Weil du musst dir überlegen, so ein Australier lebt ja eigentlich die ganze Zeit mit dem Tod. So seine Haut ist nicht für diese Sonne gedacht dort. Yeah. Das heißt, er ist weiß, aber in Wirklichkeit hat er die ganze Zeit Hautkrebs. Yeah. Also jeder ist eigentlich so ein laufender Hautkrebs. Plus überall in seinem Garten sind so hochgiftige Viecher irgendwo. Und die sind aber entspannt damit. Das heißt, die Leben die ganze Zeit damit, dass alles um sie herum sie killt. Permanent. Die Sonne tötet sie. Dann ist da irgendwo eine Spinne, die sie tötet. Und das gibt denen so eine also wenn du dachtest, Berliner haben schon eine freie Schnauze, vergiss das. Australier sind so die Jordans von auf nichts einen Scheiß
0: geben. Vitamin X. Werbung.
1: Diese Folge wird präsentiert von AG1, meinem Lieblingssupplement. Denn hier sind unter anderem B-Vitamine enthalten, die die geistige Fitness und die normale Gehirnfunktion unterstützen. Hier mein Rezeptvorschlag. Und zwar AG1 mit köstlichem Wasser anrühren. Dann Schritt 2. Etwas Zitrone für den Extrakt Vitamin C. Und dann natürlich abgerundet mit ein paar Eiswürfeln. Nehmen, genießen. Und mit dem Koch. Drink AG1 slash Vitamin X erhält ihr noch 5 Travel Packs und ein Jahr Vitamin D3. Drink AG1. Gissli. Alle weiteren Infos zu den gesundheitlichen Wirkungen bitte auf die Webseite gehen: ag1.com. Alle Infos erhalten. Und
0: nun, Nostroje. Bro. Vitamin X Werbung Ende.
1: Es gibt mehr Kängurus. Die sind nicht mal die Mehrheiten in ihrem eigenen Land. Es gibt mehr Kängurus als die. <lacht> die Bevölkerung. mehr. Eigentlich bist denkst du, es gibt so einen Känguru-Clan?
2: So sure. eine Großfamilie?
1: Ja, hast, hast du dieses Video gesehen von diesem Typen, der diesem Känguru so einen Box gegeben hat?
2: Und der dann so kämpft? <lacht> so ja, kämpft. ja, ja. Denkst, schau mal vor, du bist so in Melbourne und da kommt so, ein, so eine Känguru-Gang und die nehmen so Schutzgeld. So Schutzgeld in so einem Rolex-Laden in Melbourne. Die gehen... <lacht> Denkst du, das geht? Hundertprozentig, weil die können ja boxen und sowas. Und
1: die sind das auch ist groß, gell? Die sind riesig. Aber das Witzige ist, du musst einfach nur hinter die kommen, weil die können nicht rückwärts springen. Das ist das Geile. Das heißt, die müssten dann jedes Mal so einen ganzen Weg drum rumfahren. fahren. Das ist wie, wenn du so abgefuckt in der Autobahn so eine falsche Ausfahrt genommen hast. Das ist bei denen, wenn du hinter denen bist. Wenn du quasi hinter denen bist und die am Schwanz packst, dann war es das, weil die können nicht nach hinten springen. Die können nur nach vorne. Das heißt, die, die greifen dich an und wenn du an der Seite von denen bist, dann sind die schon gefickt. Tutorial. Die schwöre, dann sind die wie so ein Slowener, der so irgendwie das erste Mal so ein Schloss nach rechts drehen muss. So, <lacht> was ist das, Alter? Das ist eine Tür. Ja, aber was ist das hier noch? Ja, das ist, damit du das abschließt. Dann ist oh, noch hart oh,
2: Wie verdienen die Australier? Was haben
1: die denn? Am Import-Export? Nein, nein. Die sind eigentlich todesprimitiv, was die Wirtschaft angeht. Aber die haben betrieben viele Bodenschätze, die Bastarde. Das heißt, die sind 17 Leute und das meiste ist so minen, fördern, Waffen natürlich riesig und. Baba-Agrarwirtschaft. Und das sind einfach Legenden. Und die haben die großen Exportschlager. Ist dieses Video von diesem Känguru, was so geboxt wurde? <lacht>
2: das ist der Exportschlager. So mehr Wert als Rohstoffe. Mehr Wert als alles. Aber die müssen doch alles importieren, oder nicht?
1: Nein, die haben viel. Die haben ja. Also, das Land ist ja fast 99% leer eigentlich. Das meiste ist ja nur so dreckiges.
2: Sydney, Melbourne.
1: Snifftes moldawische Sandland. Das yeah. meiste das ist nur diese eine Küste da. Und Perth ist noch was. So ein kleiner Fleck. Aber der Rest ist eigentlich nur diese ähm, Ostküste. Das ist da, wo das Leben passiert. Und der Rest einfach nur Riesenhaufen Scheiße. Da könnten die eigentlich so Slowenien aussiedeln. Die könnten so alle Slowener nehmen und so dahin machen, in die Mitte und dann aus Slowenien so einen neuen Teil von Österreich oder so machen. So irgendwas Freshes halt <lacht> daraus machen. So und dann alle die da rausschicken und sonst diese, also da die haben auch nichts mit zumindest so wie ich das ja mitbekommen habe, hat keiner irgendwas mit diesen Wokeness oder Sensibilität oder so zu tun. Das Beste ist bei denen, bei denen endet alles mit No worries, Mike. Also, egal was du mit denen redest, die sagen dir immer No worries, du musst dir keine Sorgen machen. Aber das sagen die immer vor Sachen, wo du dir tode Sorgen machen musst. Du müsstest eigentlich permanent deine Tabletten da einwerfen. Was die dir sagen yeah. beim Hotel Check-in. Normalerweise Hotel Check-in Frühstück ist von 8 bis 10 ist um, bis 11, so das sind eigentlich die Standardinfos Aber dort ist so Hey mate, if you go into your room, mate uh, Sometimes if you leave the window open, mate There could be a spider And if it bites you, you'll be dead in about 40 minutes But don't worry, mate Und die dann so, wie, don't worry, mate Tötet mich die Spinne Ja, ja, tötet dich Aber mach dir keine Sorgen Ja, aber was, wenn die mich beißt Ja, dann stirbst du halt Aber mach dir keine Sorgen, bro ich muss dir doch Sorgen machen. Du ba Nimm diese Tablette und halt die Fresse, du bist Krass. Ich schwör's dir, und so leben die die ganze Zeit. Die gehen raus, tot. Hautkrebs, hier. Känguru, da. Das die Aber Neuseeland ist entspannt. Neuseeland ist das naheste, was ich so an paradiesisch beschreiben kann, was ich jemals gefunden habe. Also Neuseeland, ich bin wirklich immer noch guck mal, ich bin wirklich traumatisiert gerade schon wieder, weil ich das nicht glauben kann, was ich da gesehen habe. Also wenn ich jemandem empfehlen kann, irgendwann mal, wir machen das noch safe, weil das war meine Podcast-Idee, ja. dass wir unbedingt so rumreisen, wenn unser Manöver klappt. Ja. Dann reisen wir rum in so eine Stadt, gehen so 24 Stunden, müssen wir Resa mitnehmen. Bis dahin ist er safe on fleek, weil er hat heute bewiesen, wie gut er mit Kameras umgehen kann. Dass wir den dann mitnehmen, er so einen Vlog macht, das ist der Part 1 von dem Trip. Ja. Und dann machen wir abends einen Podcast über dieses Land so 24 Stunden haben wir Zeit alles, alle Sehenswürdigkeiten Krass. abzugrasen er filmt das alles wie wieder mit diesen das ist eine geile Idee ja mit diesen, mit diesen komischen Moldawen und Slowenien interagieren und die eigentlich nur beleidigen die ganze Zeit ohne dass die sie es ja. merken und dann nehmen wir alle Sehenswürdigkeiten durch und dann machen wir den Podcast mit diesem Land so dass wir dann alles dazu sagen und dann werden wir Glück haben noch irgend so einen Einheimischen da haben den wir so beleidigen können so und dann hätten wir es geschafft und dann nächster Flug nächster Flug nächster Flug Und das, das Ziel wäre dann mit das einmal alle Länder durchzuhaben. Dass wir so einen Reiseführer haben, aber nicht diesen reiseführer Dieses, hallo, heute sind wir hier am Museum Slovenitska. Und heute, das will ja keiner hören.
2: Ja, die nerven auch.
1: Ja, todesnervig. Wir wollen wissen, wo geht's sehen. ab? Genau, wo fliegen die Fetzen? Und Neuseeland ist so etwas, da braucht man so mindestens zwei Wochen dafür. Wirklich, Neuseeland ist so, du landest dort und kannst nicht glauben, dass das ein Land ist. So. Du guckst dir das an. Denkst, ist alles grün? Alles grün. Temperatur ist perfekt. Du guckst dir an und du kannst so nicht glauben, dass das echt ist. So, Das ist zu schön. Du guckst es so an und siehst so dieses Wasser, was du wirklich trinkst. Du schwimmst dort in diesem See und trinkst einfach so das Wasser. Es gibt ja nur 5 Millionen dort insgesamt. Ich glaube sogar noch weniger. 4 Millionen Leute wohnen dort. Aber diese Fläche ist so groß wie Deutschland zweimal. Und das ist so klein alles. Und die haben den strengsten Zoll, den ich jemals gesehen habe. Ich war fast zwei Stunden am Zoll. Die fragen dich alles. Wie viel Geld hast du? Was willst du hier, du Penner? Warum willst du hier sein? Kannst du nicht wieder weggehen? So, die versuchen alles, dass du nicht reinkommst. Aber dann, wenn du drin bist, einfach alles ist krank dort. Du guckst es an und du kannst es nicht glauben, wie schön das ist. Alles einfach. Von A bis Z. Du musst ein Motorrad nehmen und dann einfach rumfahren. Ich habe einfach, das ist Regel Nummer eins beim Reisen. Kein Gepäck. Vergiss das mit dem Ankommen. Schlaf während dem Fliegen. Also wenn du so einen langen Flieger hast, nimm immer nachts schlaf im Flugzeug, komm an und fang direkt an. Nimm dein Handgepäck, Rucksack, leih dir ein Motorrad und dann machst du Kopfhörer ein, Born to be wild anmachen und dann ja, Alles so
2: erzählt, man hat richtig Lust, gell? Ich
1: schwöre.
2: Man hat Lust drauf, ich
1: schwöre. Einfach Vollgas und drei Slowener überfahren auf dem Weg und dann <lacht> BAM, <lacht> Alter. Born to be wild.
2: Aber warum drei? Ja. Warum stehen die alle hintereinander? Ich glaube,
1: ich glaube, bis drei übernimmt noch die Versicherung.
2: <lacht> ich ja, warte mal, muss man in so Neuseeland, guck mal, jetzt wie, so dumme Klischees wie immer. Gibt es da so Kaution für den Roller oder sagen die Scheiß drauf? Die sagen,
1: komm, Alter, das passt ja. schon. Don't worry, mate. But don't worry, mate. Give us just the head of a Moldavian we can kick it. Yeah. And then you can just go ahead, mate. Und dann musst du wirklich dankbar sein für diesen britischen Kolonialismus, Bro. Ich bin so dankbar. Weil das regt mich so auf, dass wir immer noch. Sprachen haben. So verschiedene Sprachen. Was soll das, gell? Was, wo, was soll die Scheiße? Jedes Mal dieser Rotz, dieses Übersetzen und diesen ganzen Piss. Warum hat nicht einer es geschafft von diesen Missgeburten? Ob es jetzt Napoleon ist, oder Cäsar, oder diese Briten, oder irgendein anderer Deutscher, hab seinen Namen vergessen. Oder in auch Slowenien. Irgendwo, oder irgendein, Ja, das ist, hätte lang gebraucht. Oder so ein Känguru. Hauptsache, wir reden alle dasselbe. ist egal, was es wäre, ob das jetzt arabisch ist oder chinesisch. Hauptsache, ein
2: Typ hätte alles gepackt aber dass man so sechs Sprachen lernen muss. Aber ich habe ich hab immer eine Statistik gelesen, ja. ähm, dass sie mal ähm, das durchgespielt haben ja. und die sagen, wenn sie, du würdest jetzt zum Beispiel 100 Millionen Menschen auf einen Kontinent bringen oder an einem Land und sagt, ihr redet jetzt nur das, dass über die Jahre hinweg verschiedene Gruppierungen wieder andere Dialekte erfinden würden und die Sprache sich wieder verändern würde.
1: Warum das
2: denn? Ja, das weiß ich nicht mehr.
1: Immer dieser scheiß Slowener, Alter, die müssen immer reinschauen. Muss
2: ich überlegen, sogar in Amerika. Bist du einfach in Texas reden die anders? Ja, aber die, du verstehst die immer noch. Die du verstehst wahre. die, ja, klar. Ja, ja.
1: Das ist Baba. Also egal wo, du gehst Warst du schon mal in Alaska? Raus. Überall, da bin ich auch gelandet von Neuseeland aus. Ja? Yes, Sir. Ich bin da hoch und dann runter nach Vancouver. Also ich wollte alles einmal abchecken. Ich wollte wirklich, wie, ich wollte wirklich, so, das war so aggressiv Tourismus. Ich war so, okay, jetzt hier angucken. Ich habe 24 Stunden, Motorrad. <lacht> einmal durch alles abchecken. Weil Alaska ist wirklich so. Wie soll ich sagen? Also so das, es wird auch genannt so das Slowenien von den USA. So, weil das ist einfach so. Ist ja halt die jüngste Stadt. Ist halt alles so. Wie kann man sich das vorstellen? Stell dir so Rüsselsheim vor. Ja. Das aber so länger einfach gezogen. So, es ist halt, das meiste ist halt wunderschöne Natur, dass es halt richtig barbarisch ist. Und dann halt so kleine, süße Dörfer.
2: Also, ich habe mal gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass Russland Alaska damals an Amerika verkauft hat.
1: Richtige Chöps waren das, die Russen. Ich Für
2: wenig Geld oder so und dann kamen oh, raus so riesen Ölreserven äh, oh Öl, äh, und so.
1: Das sind solche Arschköpex, was <lacht> die Russen alles. Ich weiß gar nicht, wie oft sich die Russen verarschen lassen haben. Das gibt's gar. Aber dass die auch immer noch diese Scheiße glauben, was denen da erzählt wird, ich verstehe das einfach nicht. Wie die, 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 die die wohnen doch neben Rumänien. Die wissen doch wieso. Hütchenspielerei und sowas funktioniert. Eigentlich schon, ne? Ja, die, die haben ja genug Sparringspartner, die haben nebendran Rumäner und dann, aber die USA sind halt solche Legenden, weil am Anfang war das ja, USA war nur so ein Drittel von dem, was die hatten und das andere Drittel gehörte Frankreich und dann haben das so die anderen Kolonialen, Frankreich hat immer so mit, mit gemixt, aber da ich das Napoleon diese Legende, seine Kriege, es gibt ja nichts teures für ein Land außer Kriege, Krieg ist ja das vernichtet ja dein Dispo härter als alles andere. Und dann hat zum Beispiel auch ein großer Teil von USA, äh, den französischen Teil, haben die den ja auch abgekauft. Die haben ja immer abgekauft. Die haben gesagt, ey, ihr braucht das doch nicht, oder? Während die Europäer sich bekriegt haben, haben die gesagt, ey, ihr braucht doch bestimmt noch Geld für den nächsten Krieg. Gib uns doch einfach dieses unnötige Land hier. Und so haben die sich Schritt für Schritt alles dann aufgekauft. Bis dann die letzte spanische Kolonie namens Mexiko noch dieses Land hatte, Texas, Los Angeles und so. Und dann haben die das auch versucht abzukaufen, hat nicht funktioniert und dann sind die in den Krieg gegangen. Und haben dann alles runterradiert, bis die jetzt diese perfekte Geografie haben. Wenn du darüber fliegst und du siehst nur Wasser, weil du, du weißt ja, wenn du nach Tunesien und so fliegst, du siehst ja die ganze Zeit irgendwas. Du siehst ja Zivilisation und
2: sowas. Ja, yeah, genau. Genau,
1: du siehst ja immer... Dann ganz kurz Wasser, und dann kommt wieder. Genau. Aber wenn du dahin fliegst, dann checkt man erst, du siehst nichts, du siehst nur Wasser. Du guckst runter von Neuseeland nach... Oder Singapur nach Neuseeland. Oder Neuseeland nach Alaska. Du siehst sechs Stunden nichts außer Weiß. Was für Weiß war ein bisschen Nebel. Also blau eigentlich. Du siehst ja, nur Wasser. Und denkst dir dann... Fuck, ja, keine Wunder, dass die Weltmacht sind. Guck mal, wenn ein Slowener jetzt einen Putsch macht und er will Österreich angreifen, dann gibt es nichts, was ihn aufhält. Das Slowener kann einfach durchlaufen, es wird zwar nicht lange dauern, aber trotzdem ist es. Stimmt, so habe da. ich das gar nicht
2: gesehen. Genau, ist Wie, immer wie wollen denn die Europäer oder der Asienkunden da hinkommen überhaupt?
1: Niemand hat eine Chance. Die Japaner haben es versucht mit Pearl Harbor. Und was ist Pearl Harbor? Das sind diese kleinen Inseln, dieses Fiji, Neuseeland. Also, USA hat ja einen Bodyguard auf bei, an alle Richtungen. Die haben, wenn du von oben versuchst zu kommen über den Polarkreis, dann ist ja Kanada der Bodyguard für die USA. Nach links haben die Neuseeland, wir haben Österreich, no Mai, dann haben die Japan mittlerweile, weil da so viele Militärbasen sind. Und wenn du da drüber hindurch bist, dann kommen diese ganzen Inseln, Hawaii, Fiji. Und da sind die auch stationiert? Wo, da sind die natürlich auch stationiert. Und wenn du da durchkommst und dann kommt erst die wirkliche Militärpräsenz. Und bis, da, bis du da ankommst, gibt es ja genug Warnsignale. Dann wissen die, okay, jemand kommt. Jetzt lass den mal ficken, den Bastard, wenn er dumm machen will. Gucken wir mal, was er machen will. Und dann haben die den
2: Gr dieses größte Problem, dass sie einfach so Trillionen von Wasser noch zwischen einen. Zwischen ein. Und die haben die größte Seeflotte, also nicht die größten,
1: nicht die meisten Schiffe, mit dem die größten Flugzeugträger. Flugzeugträger sind quasi wie so Fiji-Insel, was schwimmt. Das ist so, glaube ich, das komplizierteste, was Menschen erschaffen können, sind diese Flugzeugträger, diese Stadt, was einfach schwimmt und wo die ganze Zeit diese Jets drauf abfahren. Das ist quasi wie so Hawaii, was schwimmt. Das sind diese und die sind wahrscheinlich immer unterwegs. Immer unterwegs und patrouillieren quasi diese ganzen Weltozeane. Die sind, ähm, haben die ganze Stadt, sind nuklear betrieben und haben Laser noch jetzt on top, die Amerikaner, die neuen. Das heißt, egal, wenn du sie versuchst herauszufordern, sind die dir da überlegen, auf der einen Seite jetzt Pazifik, Fiji, und auf der anderen Seite haben die Großbritannien Island und dann auch noch mal diese Inseln dazwischen. Also so oder so, egal von welchen Seiten du die versuchst äh, anzutreffen. Und deswegen
2: sind auch, die, äh, ich glaube, die die meisten Flugzeugträger sind ja um Japan, ne? Alle um Japan herum, ganz genau. Und da kontrollieren
1: die Zwischen alle. Zwischen Taiwan und Japan. Zwischen Taiwan und Japan, ganz genau. Damit die, die Chinesen Zurückdrücken, genau. damit die, falls die Chinesen was Dummes versuchen, ey, keine Sorge, wir haben dich hier im Blick.
2: Und wenn die Taiwan verlieren würden, dann hätten die Amerikaner ein Problem? Nicht,
1: das ist die erste, die erste Stufe, die erste Stufe. Und dann, wenn die nach von Taiwan durch sind, dann kommen ja die anderen, die nächsten Inseln. Dann kommen ja Fiji, Guam und dieser ganze Kram. Und dann, wenn die da durchkommen würden, und dann fängt erst USA, wichtige, richtige Verteidigung an. Das heißt, geografische Kriegsführung ist die wichtigste? Geografisch ja wie, das ist quasi wie so ein Kämpfer, wie so Tyson Fury, du hast auch schon mal über den geredet. Yeah. So, der Tyson Fury, der ist ein großer, riesen, angsteinflößender Bastard. Mm. Und du siehst, er hat so schweineschwarten Fett. Yeah. So, das heißt, seine Physis an sich ist ja nicht auf 100 Prozent, aber er hat den Vorteil, den niemand hat. Der ist größer als alle anderen, ist 2,6 Meter sechs, und der hat die längste Armspannweite, glaube ich, jeder Schwergewichtler, die die jemals hatten. Das heißt, der hat seine Armspannweite 2,40 Meter. Das heißt, der trifft dich einfach schon, lange bevor du ihn treffen kannst. Und diesen Vorteil, den er hat, den kannst du nicht ausgleichen mit Training oder Coaching oder so ein Kram. Das heißt, du hast keine Chance, ihn eigentlich offiziell zu besiegen, außer er macht einen Riesenfehler. Aber wenn er sich richtig an die Regeln hält, kann er eigentlich nicht verlieren. Tyson Fury. So, Dieser Fehler ist die, das ist die Geografie, wie groß und lang bist du. Und das ist quasi USA. Und die haben sich das halt aufgearbeitet, ohne Kriege. Die haben das halt erstmal aufgekauft, aufgekauft, dann ein Krieg gegen Mexiko und jetzt haben die es perfekt, weil übers Wasser kommst du nicht so einfach von beiden Seiten. Und jetzt haben die einen Bodyguard, das ist quasi diese Reichweite von Tyson Fury. Da können wir dich weghalten, da können wir dich weghalten.
2: Aber denkst du nicht, dass irgendwann Kanada und Mexiko mal rein können? Ist auch mal passiert, das ist
1: witzig. Kanada hat ja mal Washington sogar niedergebrannt. Das war, weil die Franzosen das mal versucht haben. Aber jetzt mittlerweile sind die ja mehr oder weniger so, oh, nein, nein, Kanada ist ein Land, aber Mexiko ist, scheißen sich die Amerikaner richtig in die Hosen. Wegen den Kartellen. Die ficken gerade alles dort. Ja? Yeah. Ja, weil dadurch, dass sie den El Chapo, den haben die ja verhaftet. Und der El Chapo, wenn du Narcos geguckt hast, der hat Escobar war ja sein Vorbild. Der hat ja bei Escobar gelernt. Mm. Das heißt, er hat gelernt von Escobar, yo, behandelt Drogen. Wie ein Geschäft, wie ein Business. Das heißt, schmier die Leute vor Ort, bezahl die Schulen und verkauf den Gringos in den USA die Drogen. Aber mach's undercover-mäßig, schmier die Leute, damit die auf deiner Seite sind. Ja, hab,
2: hab einen Geschäftsführer, hab Abteilungsleiter. Eine Buchhaltung. Sieht das so wie so eine gmbh Genau.
1: Keine slowener rein. Einfach okay, das letzte Mal, dass ich das sage. So die Armen. Aber man kann schön auf die Scheiß, weil du weißt, wird eh keiner von da hören. Ja, die können doch sowieso kein Englisch Was oder ist Deutsch. überhaupt nichts, Sie können gar nicht. Wenn die wirklich eine Sprache haben, dann wirklich oder ungarn, so richtig unnötig, haben die schwierigste Sprache der Welt. Bro, sei doch froh, dass es überhaupt jemand spricht, Alter. nur nee. noch diese Hindernisse? Das ist wie jetzt, wenn so ich will jetzt nicht auf, auf Burundi scheißen, ja. aber Burundi, so das ärmste Land der Welt, wenn die so harte Visa-Regularien hätten, wenn du da für Touristen. Ja, hast du ein Visum? Prost, sei doch froh, dass ich komme, Alter.
2: Ja, ja, ne? Ich
1: leg den Fünfer hin, sag auf also. So, auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, ist, ähm, die, die, die der, der El Chapo, der hat das gemacht wie ein Geschäft, hat die Leute geschmiert. Es war eine schöne Hierarchie. Alle haben auf ihn gehört. Und als die ihn gekillt haben, ist dasselbe, was mit Saddam passiert, wenn dann auf einmal ISIS und sowas kommt. Das heißt, wenn du El Chapo gekillt hast, kommen diese ganzen Psychos, die jetzt keine Autoritätspersonen mehr haben und killen den. Und das heißt, die neue, das neue Kartell, was da entsteht, nennt sich Hol Holisco New Generations. Das waren quasi Paramilitärs, die gesagt haben, genau umgekehrt, bei Escobar hat es nicht geklappt, das als Business aufzuziehen. Bei El Chapo hat es nicht geklappt. Wisst ihr, was wir machen? Wir machen es genau umgekehrt. Das Drogenverkaufen ist unser Nebengeschäft. In erster Linie sind wir ein Militär und knallen die Leute zuerst ab, damit keiner sich auch nur traut, uns anzufassen. Ah. Umgedreht. Der sagt, okay, so hat es nicht funktioniert. So hat es nicht funktioniert. Wir machen das jetzt umgekehrt. Wir knallen zuerst alle ab. Und wenn dann jemand dumm macht, dann geben wir ihm. Das heißt, die, die Drogen sind eigentlich nebenbei. In erster Linie sind wir Abknaller. Und deswegen kriegen die auch so kranke, und es gibt auch so ein paar Gerüchte, dass sie äh, dieses Fentonyl und dieses Crystal Meth und so von den Chinesen rüber bekommen und dass die Chinesen da so eine, dass die da einen perfekten, perfekten Nährboden
2: haben, um da in diese Grenze von Texas und so reinzukommen. Genau, weil du, du bist ja Millionen von Kilometern entfernt, aber dann hast du ein paar Psychopathen, die an der Grenze sind und du weißt, die, wenn die irgendwann mal durchdrehen, dann kommen die ins Land, äh, Landinnere und knallen alle ab. Und dann hast
1: du auf einmal das, was du bei den USA machen willst. Die sind eigentlich unbesiegbar und jetzt haben die auf einmal so eine Schwachstelle da unten. Dadurch, dass die El Chapo gekillt haben, gibt es auch immer diese Kartelle, die keiner kontrollieren kann. Weil Mexiko hat auch so eine Bastard-Geografie. Dieses Mexico City und so ist unten dieser Gürtel. Aber dann kommt einfach nur ein Riesenhaufen Wüste nach oben und nach unten ist so tropisch und Dschungel. Das heißt, da kannst du die nicht wirklich kontrollieren. Das heißt, Mexiko an sich kann nicht wirklich was machen. Deswegen gibt es diese Kartelle immer wieder, weil wenn die oben an der Grenze zu USA sind, ist so eine natürliche Wüstengrenze und nur so Bergstädte und so. Das ist wie so ein bisschen so Taliban-Simulator. Da können sich so Kartelle und so perfekt niederlassen. Und durch Drogen haben die halt ihr, 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 ihr Geld durch Kokain und sowas. Und dadurch könnten die jetzt da eintreten. Und jetzt überlegen halt die ganzen Südstaaten, so Texas und, und diese ganzen Städte, Republikaner überlegen, wie die damit umgehen sollen. Ob die jetzt militärisch in Mexiko einmarschieren sollen, um diese Drogenkartelle abzuknallen. Und das würde dann diese Handelsbeziehung zwischen Mexiko und USA langfristig beeinflussen. Und für China oder Russland wäre das natürlich ein Traum, wenn die natürlich jetzt diese, äh, diese, diese Holisco New Generations mit Waffen voll vollpumpen, dass sie quasi diesen Ukraine-Move
2: mit diesen Kartellen machen. Und dann hätten die das Parade-Ding. Da hätten die auf einmal an der Grenze... Und so ein Biden kann ja nicht einfach sagen, ich, ich flieg da mal hin... Und setze mich mal mit dem Kartellchef zusammen und dann schütteln wir uns die Hand und wir reden einfach mal so. Das geht ja nicht, das ist ja nicht mehr gegeben. Genau. Das heißt, diese Fake-Diplomatie gibt es ja nicht. Nein. Das heißt, die sagen so, ich kann ja nicht, die zerstören ja einen. Baba, das
1: ist ja der Ui, also für einen, für einen Paramilitär, wenn du so ein Wagner-Söldner bist oder so ein Scheiß, dann ist das Paradies. Also wenn du so Russland- oder Amerika-Feind bist, ist diese Konstellation, die du gerade beschrieben hast, der absolute Slender. Aber die, die Mexikaner haben ja eine eigene Regierung, oder nicht? Genau, die, die könnt ihr nicht kontrollieren. Der ist sogar noch witziger, und zwar der jetzige, der Armlaw heißt der, der Typ. Der ist auch eher so Anti-Amerika, mal was schon mal Jackpot für... Das Kartell ist. Und seine Strategie, mit den Kartellen umzugehen war, der hat gesagt, guck mal, wir hatten immer nur Stress mit den Kartellen, weil wir sie bekämpft haben. Wisst ihr, was wir machen sollten? Wir sollten sie einfach in Ruhe lassen. Vielleicht klappt das. Und das hat natürlich nicht geklappt. Das war ja der Jackpot für die. Keine Ahnung, wer, ihn, wer, wer diesem Typen ins Hirn geschissen hat. Aber das war Jackpot für ihn. Wahrscheinlich ist er auch im Kartell. Ich glaube, das Kartell hat den einfach auch geschmiert. Ja. Glaube ich zumindest, weil die haben mehr Geld als alle anderen und die schmieren dann einfach alle drumherum. Und die haben sogar Leute jetzt vom Militär, vom mexikanischen Militär geschmiert, dass dann Leute vom mexikanischen Militär denen einfach die Waffen geben. Den, denen, denen. Deswegen haben die so kranke Munition, die haben so Panzer und so einen Scheiß. Und der jetzige Präsident hat die einfach jetzt vier Jahre lang komplett in Ruhe gelassen. So konnte ich krass aufbauen und haben jetzt so geile Schmuggelrouten in die und das Witzige war, warum die so effektiv sind, ist eigentlich auf Trump zurückzuführen. Weil der wollte hier ja so eine Mauer bauen. Ja, yeah, diese riesen... Make Gitar. a wall, we make a we make a wall, so no Mexicans come into it. Aber was ist das Wichtige? Vorher war das ja nur Wüste. Ja. Das heißt, keiner konnte das überqueren, ohne zu verdursten. Aber wenn du da eine Mauer bauen willst, brauchst du ja Straßen und sowas, damit die Bauarbeiter da hinkommen. Und jetzt gibt es das erste Mal an dieser Grenze auf einmal, vor die Infrastruktur gibt es so Straßen und sowas. Vorher gab es ja nicht. Vorher mussten Leute ja im Sand rumrennen. Und jetzt dank diesen Straßen ist das für diese äh, Kartelle perfekt, um reinzukommen. So, quasi, der hat der, der hat den quasi den Weg geebnet, jetzt besser in die USA reinzukommen. Und das ist das Einzige, was den Amis richtig äh,
2: Sorgen gerade Und dann stellen die so einen armen Sheriff immer dahin, der so patrouilliert, äh, da hoch und runter, äh, mit so ein armen Sheriff, so einen fetten Wanz, gell? Mit so einem Stern. Und die sind auch meistens immer allein, diese Polizisten. <lacht> mit ihrem scheiß Computer rechts. Oder hast du kein Smartphone, hast du kein Tablet? Die haben immer so einen riesen Bildschirm. Mit so einer riesengrasse Tastatur. So Commodore 64. Guck, <lacht> <Ja. lacht> so, kennst du? Commodore wird so ein Bildschirm, dann geben die so ein, beim Fahren.
1: Beim <lacht> Fahren, <lacht> genau. <lacht> mit dem, ja. number five. Mega, we have a situation here. Was oh. ist das denn? Scheiß? Ich schwöre Legenden. Aber dann immer diesen, diesen Cowboy-Hut mit diesen komischen... Das hier, aber ich feiere deren Selbstbewusstsein. Immer wie die so ihren Gürtel nehmen, der immer viel zu eng ist. Ja, yeah, dann immer hoch. Ey, beste Tü Aber ich hätte, me also meine Hosen wären hart am Schwitzen. Wenn so einer mich anhalten würde, ich würde nichts machen.
2: Aber du würdest als Mexikaner durchgehen?
1: Ich würde als alles durchgehen. So wie Nisa.
2: Nisa sieht yeah. auch aus, wie so, ey, weil ihr beide habt so. Ich
1: will ehrlich zu euch sein. Also wirklich ehrlich zu jedem sein. Wenn du diesen breiten Grad nimmst, von wo Südamerika ist, einfach durchgehst von ab Spanien, Portugal. Italien, die ganze Nafri-Pack mitnehmen, Nahosten komplett rüber, meinetwegen noch Singapur mit rein, einfach nur so ein bisschen rassistisch noch ein bisschen zu sein. Wenn du all die mit einem Ding packst, Fijiana auch noch rein, ist und dann ab natürlich Mexiko komplett runtergezockt, ist alles dasselbe. Ist wirklich alles dasselbe. Wenn du die Augenbrauen nicht zusammengewachsen wären, bei den Kurden würde ich die auch mit reinnehmen. Nein, Spaß. Nein, Spaß. Das war asozial. So das war asozial. So das nehme ich zurück. Ich will mich gerne distanzieren von allen Augenbrauen. So, und dann, ja. und dann es ist wirklich alles eine Person. Das hat einen Vor- und Nachteil. Vorteil. Du siehst aus wie die, ich weiß nicht, ob das ein Vorteil ist. Ja, eigentlich eigentlich gibt es nur Nachteile. Ja. Weil der Nachteil ist, wenn du die Sprache noch nicht kannst, wie zum Beispiel in Brasilien, diese Portugiesen, bitte ich hasse deswegen Portugiesen. Ich hasse wirklich alle Portugiesen wegen Brasilien, dass die die kolonialisiert haben. Weil wenn du da ankommst, du zum Beispiel könntest auch als alles da durchgehen. Du könntest als Saul Alvarez durchgehen, wie dieser eine Boxer, dieser Mexikaner. Ja. So, du gehst ja auch als der durch. Das heißt, wenn wir da ankommen, irgendwo in Südamerika, die geben einen Scheiß darauf, ob du Spanisch kannst oder Portugiesisch. Die reden mit dir das. Weil du siehst aus wie deren Nachbar, dann labern die dich straight up voll auf Portugiesisch. Dann sagst du, I'm sorry, I don't speak. Portugiesisch? Genau, und dann denken die, okay, der Bastard will an mir Englisch üben. Bin ich, bin ich sein Lehrer oder was? Die Franzosen haben das auch, gell? Die Franzosen haben es noch schlimmer. Aber Franzosen hat das ein bisschen was mit Nationalstolzen so zu tun. Aber dort, die Südamerikaner können nichts dafür. Du kommst dahin aus Mexiko und die denken, ja, okay, der ist Mexikaner. Ich rede mit dir auf Spanisch. Und dann redest du auf Englisch und dann denken die, du willst dich verarschen. Und dann war's. Schachmat. Hast eigentlich nur Nachteile. Das heißt, du musst diese Sprachen können. Aber guck mal, wie lange das dauert, so eine Sprache zu lernen, Bro. Ich kann doch nicht.
2: Es gibt so, ey, es gibt so Leute, die ja sind so sprachbegabt sind, ne? die können so sechs Sprachen. Die lernen alles so, die haben kein Problem. Ich kann nicht mal meine eigene. So vor allem wie schwer
1: Deutsch ist zu lernen. Ich kann jeden Tag, wo ich das rede, kann ich nicht fassen, dass ich das kann. So diese Wahrscheinlichkeit, so Iraner, so ein Marokkaner sind hier in Deutschland, also global betrachtet die Wahrscheinlichkeit, nicht jetzt yeah. nicht von unseren Eltern betrachtet, sondern mm. so ganze Welt, wenn du so, dann denkst du, boah, die Wahrscheinlichkeit, dass ich ausgerechnet in Deutschland gelandet bin. So, es ist so, wie viele gibt es von uns, von unseren Völkern? Yeah. Kombiniert sind wir vielleicht 100 Millionen. Und dann, wie viel gibt es von den Deutschen vielleicht noch mal 100 Millionen? Das heißt, 200 Millionen. 200 Millionen zu 8 Milliarden. Und wir haben genau das getroffen, diese Kombo. Deutsch. Ja, Rack. Ich würde Deutsch direkt gegen Spanisch eintauschen, wenn ich es direkt schön Argentinien rumlaufen, illegal Geld verticken. Bam! bam. Und was
2: mir gerade einfällt, denkst du, ist Kuba immer noch gefährlich für Amerika? Ja,
1: Todes. Kuba ist richtig gefährlich. Kuba ist so deren Ukraine ein bisschen. Weil da haben die halt, dadurch, dass sie die so hart abgeschottet haben, immer, da ist auch Jack aber es ist halt Wasser dazwischen. Und sobald Wasser dazwischen ist, kannst Was ist der machen. größte Feind, ne? Wasser ist der beste Bodyguard. Wenn jemand schwimmen muss, du siehst ihn ja kommen. Ah, er schwimmt der Wasser? Lass mal warten, bis ich jede Pfeil und Bogen habe. So, du Mistkerl, Mal gucken, was du jetzt machst.
0: Oh, dummer jetzt ist
1: so ein dummer Zeitlupe. Ich schwöre, das ist ein dummer Slowener. Denkt er, der kann mich, der kann mir anschleichen, indem er mit seinen Schwimmflossen hier ankommt. Was will der denn überhaupt? Weg mit dem Berg. Berg siehst du auch kommen, wenn da so ein Bastard runter. Bis man berg schnell runtergelaufen, brichst ja die Knie. Du musst immer so. Brichst da fast ab aus seinem dummen Du hast ja eine Nein.
2: ganz andere Geschwindigkeit. Du kriegst eine Aerodynamik, äh, ja. die so unglaublich ist. Kannst nicht mal in so einem bei Mercedes so äh, testen. <lacht> Nix, Du bringst runter wenn du ankommst, deine Knie eh kaputt. Ja. Dann kniest
1: du da vor ihm. Okay, jetzt wieder Pfeil und Bogen. Weg.
2: Ich verstehe sowieso nicht. Ich war einmal in Kroatien. Das hier ist hier das unnötigste Urlaubsland, wo ich war. Todes. Ey, da gehst du in, Sagst du, ey, komm mal schwimmen. Dann läufst du ins Wasser, ich schwör's dir, da sind nur Steine, die haben was noch nie von Strand gehört und dann piekst das so überall und machst so, ah, und dann du denkst dir, du gehst so sexy aus dem aus dem Wasser, aber du siehst einfach aus wie ein Behinderter, der so eine so, so, Gicht hat auch noch. Ich höre so ganz komisch, wie du da aus dem Wasser gehst, aus Kroatien, du kannst hier gar nicht gut aussehen. Weißt du, wie das wird? Und dann haben die so gespitze Steine, ob die so perfekt geschliffen sind, dass sie genau deinen Fußballen zerstören. Ey, das ist so unglaublich ekelhaft. Da habe ich doch das erste Mal äh,
1: Wasserschuhe gesehen. Da gab es natürlich so irgendwelche gewichten Deutschen, die irgend so ja. Mittelständler-Rohrkleister-Verein äh, gegründet haben. Die hatten dann so Sch Schwimmschuhe. Es gibt Schuhe, die du ja. anziehst, genau für diesen Fall. Weil da wir Missgeborenen laufen einfach rum wie so Bastarde. Das ist halt für unser Way of Life. Können wir im Podcast darüber haten. Und dann gibt es irgendein Deutscher, der einmal da langläuft und sagt, das kann nicht mehr so weitergehen. Wir doch das nächste Mal hier Öl machen tun. Wir brauchen Schwimmschuhe ja. hier. <lacht> Also wie jetzt die Schwimmschuhe? Und bah, ein Rucksack mit schwimmen, Alter. Musst du sowieso. Und <lacht> dann sehe ich Christ. so einen Deutschen, der da rausrennt, wie Hesselhoff. Ich so, was ist das für seine Füße, will ich mal sehen, Alter. Und dann auf einmal kam er raus mit diesen Schwimmschuhen. Und ich so, Entschuldigung, was ist das? Das sind Schwimmschuhe, blöder Trottel. Ja. Bam, hat mir noch einen Kick gegeben. Weil das Einzige, was noch schlimmer ist als Berg runterlaufen, ist, wenn du auf der Bergspitze bist und jemand versucht, hochzukommen. Das ist ja der Klassiker. Wie bei diesen Burgfilmen. Jemand rennt so hoch, irgend so ein Typ kannst du denn auch direkt vernichten. Das Einzige, was gefährlich ist, immer wenn es flach ist. Wenn der Typ neben dir steht und du hast, keinen, du hast keine Barriere mehr dazwischen, dann fängt die Paranoia an. Wenn du Polen bist, Polen von Berlin aus, da ist ja alles, wie heißt das, Ostfriesland oder sowas, dann sind deine Eier am Spitzen. Das Beste ist Wasser dazwischen, Nummer eins, Berg, Nummer zwei, Berg oben. Legendenstatus. Deswegen ist Kuba nicht so gefährlich. Das gefährlichste ist.
2: Was ist, wenn ein Dschungel dazwischen ist?
1: Noch besser. Der Dschungel ist der absolute. Dann hast du Anacondas, die deine Bodyguards sind. Anacondas toppen. Alles. Wenn irgendein so Typ sich rumschleicht, dann machen die Anacondas für dich. No worry, Mai. Zack, bist du
2: weg. <lacht> <lacht> ich Ey, wenn du da in so einem Dschungel, so ein Amazonas, ne? So in so einem Fluss. Da kann ich ja alles
1: töten. Alles. Piranhas, zack. Wenn das überlebst, so kommt ein Frosch. Bam, fick der dich, weil du den einmal falsch berührt hast. Zack, ich du so irgendeine Frucht rein. Weg, Moskito, weg. So, danke fürs Zuhören. Der zweite Teil kommt am Mittwoch. Die Glocke stellen, Wecker stellen, Kalender eintragen. lege lege, lege.